0: Olá, vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou o Marcelo Roncati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso Giro de hoje a Armata Trader.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eric Lapis.
2: Opa, tudo bem? Tá com saudade de vocês.
0: Pessoal, o giro de hoje com algumas notícias bem importantes, a gente tem moedas que estão com uma valorização muito interessante, nós vamos falar da Dash e do Bitcoin SV especificamente, vamos falar da Wakanda da vida real, um assunto também muito relevante, não só para o meio de cripto, vamos falar do suprimento de Bitcoin e vamos falar por último da Atlas Quantum com algumas novidades, a possível Fênix da Atlas Quantum, eu duvido bastante, mas é assunto para hoje. Mas antes disso... Agora é momento Jabba Time, vamos falar sobre a We Bitcoin Loja. Nós estamos com muitas camisas, com muita variedade legal. Especificamente para hoje eu queria falar da camiseta Star Wars, que nós estamos vendendo. Uma camiseta com referência ao Bitcoin. Eu vou deixar o link da camiseta aqui junto com a postagem. Uma camisa muito bonita, vários tamanhos, várias cores. BTC, I Trust, Hold, I Must. Essa camisa é muito legal, então dá uma passada lá. WeBitcoinLoja.com.br Iniciando aqui as nossas notícias com altcoins, notícia do dia 14 de janeiro, Dash valoriza mais de 100% em 2020, pode chegar a 100 dólares é uma pergunta e a resposta é sim, tanto é que a Dash agora está sendo cotada durante a gravação desse programa a 124 dólares e ontem ela chegou a um pico de 142.9 dólares, então sim ela pode chegar a 100 dólares e eu quero que vocês falem um pouquinho sobre essa super alta da Dash aí, que já mais que dobrou
1: de preço, né? Ah, a Dash, a minha linda Dash. Pra quem não sabe, eu sou né uma fã apaixonada pela Dash, né? Todo mundo tem o seu, seu time de futebol favorito. E no meu caso, é o meu time, né? A minha, a minha moedinha favorita é a Dash. Todo mundo sabe disso. Onde que eu vou nos eventos, eu sempre toco ou com a camiseta da Dash ou com a camiseta da Tikrit, que também subiu bastante é, ontem, né? Entre ontem e hoje, subiu pra caramba. Se eu não me engano, foi por causa da Evolution, né? Que ela tá em beta, algo assim, não é? Porque ela, ela teve... Toda vez que fala da Evolution, toda vez, gente, a Dash sobe. Ah, tem alguma coisa em relação a, a, a isso? É, ah, exatamente isso. A Evolution tá em testnet. A galera da comunidade Dash tinha comentado. Eu sempre tem essa especulação em relação a ela. É, eu lembro que ela quando ela foi pra 1.500 dólares, também foi o anúncio. Ai, agora... A Evolution vai sair, que não sei o quê, aí foi pra 1.500 dólares. Foi uma lindeza, dinheiro a naquele dia. Depois, né, a Dash literalmente faleceu e agora tá aí em Fênix, né? Tá tentando...
2: Morreu, mas passa bem.
1: Novamente. É, morreu, mas passa bem. Tá, em, tá em, em aparelhos, mas tá respirando.
0: Só pra deixar mais especificado aqui, no dia 10 de janeiro, a Dash estava sendo cotada a menos 50 dólares... E ela pegou esse pico de quase 150, então quase três vezes o valor total dela. Uma valorização realmente muito, muito expressiva.
1: A Dash tende, tende a fazer isso, né? Pra quem conhece ela bem antes aí, ou um pouquinho antes da, de 2017, sabe que ela tem... Ela demora pra engatar, mas quando engata também, meu filho, não tem quem, quem pegue.
2: É, eu acho como é um positivo. Acho que boa parte se dá também pelo Evolution. né? E como uma parte também porque o mercado cripto em geral deu, uma, deu um pump aí esses dias. Mas acho que não é só isso que fez a Dash subir. Acho que a Evolution ajudou bastante ela a subir. Que é, um, que é algo que, na verdade, o Evolution... Eu tenho lá minhas dúvidas. Talvez a, a Armatinha deve, deve saber melhor do que eu. Por exemplo, eu tá, é, pelo que eu tava lendo aqui, o Evolution, na verdade, ele muda o, a carteira daqueles números, tudo bagunçado, aquelas letras. Você pode mudar para um nome, por exemplo. É isso?
1: Isso, isso. É, 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 Mas é, isso é não essa. acaba
2: com, a, com o anonimato?
1: acaba e não acaba, né? Os nomes são únicos? Então, aí eu não sei como vai funcionar direitinho nessa relação. Eu sei que a ideia do Evolution é você mudar dezenas né, de letras né, e Que seria aqui. a
2: carteira, né? para um nome, tipo Armatinha.
1: para Armatinha, um é. Aí é eu, mas eu é. aí eu
2: conseguiria ter acesso a ver os seus fundos?
1: Acredito que não. Porque se a privacidade permanece. É só... É a mesma coisa, é o que muda. Ah. É. É a mesma coisa, em vez de você ter aquele infonumérico, você tem um nome, entendeu?
2: E eu não consigo, eu não vou conseguir ver seus fundos nem ver o, o onde você gastou suas Dash. Vai virar algo que era um livro aberto, que é uma blockchain aberta, vai virar uma blockchain fechada?
1: Não, não, continua a mesma coisa. Continua A, mesma coisa. a diferença é, é, a da Evolution é mais ou menos isso, né? A ideia de colocar um nome, em vez de você colocar aquela coisa gigantesca, você só tirar. Uhum e colocar o nome, e se eu não me engano também, posso estar falando besteira, a ideia era também fazer tipo um, uma loja, né, uma coisa assim. É meio confuso, sabe por que é confuso? Porque a Evolution é uma promessa antiga, a gente brinca que é pior do que do que o Rodanel aqui em São Paulo, pra quem não conhece o Rodanel. <risos> <risos> o Rodanel, desde Covas, desde Covas, o já
2: morreu e não acabou, né?
1: E não acabou esse negócio. E, é tipo e a obra faraônica. única mas... <risos> E a Evolution da Dash é a mesma coisa, velho. Eu tô desde 2017, desde o final de 2017, indo pra 2018, que eu tô ouvindo falar da Evolution. E aí na comunidade eu fico tirando sarro, mano. Você já virou, virou o rodanel da tá turma, né?
2: É, é, Dash em evolução.
1: Pois então.
0: Segunda notícia do dia, Spencer de Windy lança token baseado no Ethereum. Eu não sei se o nome do cara é realmente essa pronúncia, né? A gente já falou desse assunto aqui, se eu não me engano, outras duas vezes. A gente também tem outras matérias disso no Bitcoin. Acesse lá, inclusive, o ebitcoin.com.br. Hoje está cheio de jabá aqui no programa. Mas esse cara, ele, ele anunciou um tempo atrás que ele ia tokenizar o contrato dele com a NBA. Ele é jogador de basquete, né? E aí a NBA disse que ele não poderia fazer. E aí foi um problema, entrou uma guerra lá da, da, das licenças. Mas parece que das contas ele conseguiu e ele está lançando agora o token dele. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora.
2: É, na verdade o Spencer está lançando um token, né? E é a tokenização do mundo, né? A tokenização das coisas, o mercado caminha para isso e cada vez mais vai ser mais comum é a tokenização de contratos, a tokenização de, de jogadores. Eu vejo como positivo, principalmente para a criptoeconomia, né? É, o, que eu, o que eu entendo aí, pelo que eu entendi da proposta dele, ele está levantando um dinheiro X, aí, que seria do contrato dele, e vai pagar uns, uns juros sobre esse dinheiro. É como se ele tivesse pegado empre, emprestado no mercado, ao invés de pegar pelo sistema tradicional, ele pega através de token e paga uns juros sobre o, sobre o investimento. Né? O mínimo para você comprar esse token dele, para virar sóciozinho dele, é 150 mil dólares. Ou seja, não é uma coisa para... Para qualquer um, tem que ter bala na agulha. E aí eu acredito que essa parte de juros que ele fala que é 4,95% mensal. 4,95% mensal. É muita coisa. É muita coisa. Eu acredito que esse pagamento vai se dar através de royalties, de propaganda... Royalties, que, ele, que usar o nome dele. Acredito que vai vir. É, da, daí o dinheiro que ele vai pagar, os 4,95. Porque eu não sei de. Se não for daí, eu não sei o que ele vai fazer. Por Egito. ser algo fechado. Egito. Mas, mas então, mas por ser algo fechado, provavelmente nem vai ser negociado esse tipo de token exchange. Por ser o um mínimo de 150 mil, não tem por que eu. Ou... Jogar no mercado assim, não é todo mundo tem 150 mil. Pode ser um egitão um farozão, né? Como? como pode ser uma nova forma também de pegar financiamento no mercado. Ao invés de você pegar numa forma tradicional e lá no banco encher o saco do banco, se eu pego isso no mercado e remunero quem me emprestou dinheiro a uma taxa mensal de juros. Talvez. É, na
0: matéria fala que vai ser só para uma pequena parcela da população americana. E também não fala se esse token ele é fracionário. né então, Se a pessoa é obrigada a comprar um token, 150 mil, dá pra comprar a fraçãozinha desse token.
2: É, e não fala nem se, se vai ser negociado em algum exchange isso. Né? Tem esse detalhe também. Porque eu posso fazer um token, um contrato e eu vou, eu vou, vou lá no banco, bato lá no, no Bradescão e falo assim meu, presta 200 mil aí para financiar minha vida? Como é que é? Não, não vai prestar. Você tá louco? 200 mil para financiar a sua vida? Você tá usando droga? Seu projeto é financiar a sua vida? É, meu projeto é financiar a minha vida, minhas bebedeiras, minhas festas. Pô, o banco não vai querer me emprestar.
1: Então eu vou lá e uma lanço... Adendo, um uma adendo aqui, né? Se um banco quiser financiar aí, sinta-se à vontade, estamos aí, né, Eric? <risos> é, lógico,
2: é, é lógico, Então uma forma de eu captar dinheiro, né se vocês acreditam no meu trabalho, eu vou pagar juros pra vocês, pra quem me emprestar 200 mil, ok? Ok? Vou fazer aqui o meu trabalhinho, aquilo que eu consegui de propaganda, aquilo que eu consegui de verba, pra mim eu vou pagar vocês. Só que eu, eu adianto esse 200 mil pro meu, pro meu lado. Então é uma forma de você fugir do banco tradicional de pegar um empréstimo no banco. Se ele vai pagar ou não, talvez ele pague pelo nome dele. né se, Ou se vai quebrar, depois ele falar que morreu, que o contrato não existe, é piramidão, então é Que ele vai fazer... Tem, tem característica de Egito e ao mesmo tempo eu entendo uma, como uma evolução de mercado para tokenização de contratos. Ou de uma forma de tokenização de pegar empréstimos fugindo do mercado tradicional. Então são dois, são dois pontos que precisam ser vistos. Ou é Egito, ou ele tá pegando dinheiro no mercado e vai remunerar. O que ele vai fazer, eu não sei. Porque... Só é o futuro. É, não né? tem bola de cristal para saber se ele vai é, dar... É
1: complicado, é muito dinheiro, né? É muita coisa, mano. Muita Mas coisa, tendo
2: né?
0: dinheiro para isso, vocês... A o token do Spencer? Se
2: eu tivesse dinheiro para
0: comprar? Eu
1: não. Uhum. não. Eu não. Você pensa que financiar festa é barato?
2: <risos> Mas veja Aí... só, se lá atrás Ronaldinho Ronaldinho fizesse um toque do contrato dele que valesse que ele vendesse por 150 mil reais quanto valeria hoje ou lá na, no auge da Copa do Ronaldinho Quanto valeria o token do Ronaldinho? E o Ronaldinho, o Ronaldinho é lucrativo até hoje. Porque ele, por mais que ele tenha saído do futebol, ele tem uma empresa de marketing. Né? Ele, ele faz marketing de outros jogadores, ele tem as empresas dele. Então, assim, quanto valeria o token do Ronaldinho hoje? É. Nesse ponto. É, é, esse é um ponto positivo, mas também tem um ponto negativo. Você vai lá e investe 150 mil no, no, no Spencer, passa uma semana ele morre. Caiu o avião que ele tá. Você perdeu todo o dinheiro.
0: Olha, foi um pouco drástico o seu exemplo também,
2: né? <risos> são possibilidades, você tem que pensar em tudo. Você todas. sabe que é
0: mais fácil você morrer andando de moto do que no avião,
2: né? Tudo bem, são possibilidades. Que alguém vá da casa dele e atire nele, e ele morra.
0: Também tem uma baixíssima probabilidade. Acho que é mais fácil. É mais fácil é ser até um o infarto,
1: importante. meu bem. É mais fácil é, o infarto. Sim tá muito catastrófico o Eric.
0: mas eu entendi o que você quer
1: dizer o Eric tá tá, tá muito né o Eric mas que... vamos ver
2: o lado positivo disso a tokenização de contratos ela veio para ficar pode ser uma alternativa à captação de dinheiro do mercado tradicional para fugir imagina só se você tem o nome sujo e tem um belo projeto talvez a captação via token seja o seu caminho para você poder realizar o seu sonho. É,
1: porque você não fica tão dependente do mercado tradicional, né? É,
2: se o banco nem... A gente tem cinco bancos no Brasil. Se o cinco fecha a porta para você e você quer abrir um negócio e você tem uma ideia boa, algum... E se a ideia é realmente for boa, agora as pessoas vão acreditar em você, vão investir em você. Como você vai fazer isso, ou por Kickstarter, ou por token, é um, São um, dos... um dos caminhos.
0: Ainda falando aqui de criptomoedas, mas com um viés mais para tecnologia, a notícia é do dia 15 de janeiro. Akon tem autorização de Senegal para construir sua cidade futurística. Para quem não conhece, acho que pouquíssimas pessoas não conhecem, o Akon, é um cantor, um rapper muito famoso. Ele também é um filantropo, ele ajuda muitas instituições de caridade, ele tem trabalhos na África também, uma coisa bem legal. Ele tem a ascendência senegalesa, se não me engano, o pai dele, é senegalês, e agora ó, ele tá com autorização, ele vai construir a Wakanda da Vida Real, que é a cidade do filme Pantera Negra. Então, essa notícia está aqui não só porque ela é uma notícia legal, mas porque essa cidade vai ser completamente pautada em criptomoeda, a Eiko Coin. Então, esse aqui talvez seja o assunto mais legal do programa. Vocês estão animados com a Eiko Crypto City ou o que, que vocês pensam sobre o assunto?
2: É uma é, capistão. Um
1: é, é um capistão. Um capistão é capistão é de dois. Juntos. É um capistão, é real! É ah, um capistão aí, ó. Chupa, André. Cadê o André agora? Vai lá,
2: tá É um capistão acontecendo. Ah, um capistão. Eu acho a ideia excelente. Eu acho, é... Eu acho que é bacana. Eu gostaria de ver mais iniciativas assim. É... Me, me preocupa um pouco de ser uma cripto dele, poderia ser um Bitcoin, né? É... Poderia ser... meu Se fosse o Bitcoin, seria perfeito. Seria perfeito. Né? A moeda da cidade vai ser o Bitcoin. Ia ser lindo. Mas tudo bem, ele tenta criar uma, uma criptomoeda dele, que a gente não sabe se vai ter lastro, se não vai ter, se vai ter limitação de criação de moedas, se não vai ter, se vai ser deflacionária, se vai ser inflacionária se vai ser minerado, se vai ser pós. Mas são, são outras coisas técnicas. Mas eu acho que a ideia dele, fenomenal, que é um grande, uma grande ajuda para a criptoeconomia, se isso der certo,
1: nossa. Se der certo, a gente pode ficar falando, tá vendo, André? Tá vendo? Um capstão existe.
0: <risos> Na questão de filantropia, a ideia também é muito legal, porque ele fala que tudo, a parte administrativa da, da cidade, vai ser baseada em smartphones e Hoje, só 34% dos cidadãos senegaleses têm smartphone. E a ideia dele, segundo o que o próprio Econ fala, ele quer impulsionar a economia, ele quer fazer a cidade crescer. Para vocês terem noção, o terreno, o terreno foi cedido pelo governo, né? Esse terreno é seis vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Então, é uma cidade que vai ser desenvolvida é durante dez anos. E se tudo correr bem, né? Parece que vai ser uma cidade muito bem desenvolvida, com boa qualidade de vida, pautada em tecnologia, avanço científico. Então é muito bacana a ideia nesse sentido da parte filantrópica também, não só a parte da economia cripto.
2: É, hoje a gente tem um grande laboratório cripto que é a Venezuela, né? Esse vai ser um outro grande laboratório cripto que, se for um sucesso, eu acho que vai mudar o mundo e como a forma de a gente se relacionar com ele.
0: Agora a primeira notícia mais controversa aqui do programa inclusive o título da notícia já é um pouco controverso o texto é do Bruno Lugarini, do dia 15 de janeiro são duas notícias que eu vou falar aqui como se fossem uma Satoshi Nakamoto explica o aumento de 350% do Bitcoin SV acho que aqui caberiam mais aspas em cima do nome de Satoshi Nakamoto e a notícia é a seguinte, é Bitcoin SV cai mais de 50% foi apenas uma manipulação de mercado, é o que ele está perguntando e vocês podem agora falar um pouquinho sobre a questão do... Eu odeio falar o nome dele, que é muito difícil. É Craig Wright. É... Ele se auto-intitula Satoshi Nakamoto e é dito que ele pode ter acesso àquela... àquela carteira, ou são várias carteiras, né? Com um milhão de BTC que somente o Satoshi Nakamoto poderia ter. Muita gente diz que esse cara é um charlatão. Inclusive, ele já apresentou documentos falsos no tribunal americano e tudo mais. Então, a situação dele não é das mais simples, mas o que vocês pensam sobre o assunto? A moeda em si, o Bitcoin SV, que pra muita gente é Shitcoin decolou, disparou. Inclusive agora, por exemplo, enquanto a gente tá gravando, o Bitcoin SV tá a 320 dólares. Mas ele pegou um pico de 460 dólares partindo de 117 dólares no dia 10. Então, a moeda decolou completamente.
1: Ó, quando ele passar,
2: passar o Bitcoin a gente conversa. <risos> ô, ô Marcelão! É... Tô ouvindo. Uhum. Dá para colocar o barulho de baleia?
0: É... Eu vou
1: colocar a Dory falando baleia aí. <risos> ah, mano, a não, é, é uma baleia frustrada, velho. É uma baleia.
2: Pra mim, é uma baleia que foi lá e comprou o ativo errado. <risos> comprou o ativo errado e agora não sabe o que faz. Porque se ela é. colocar pra vender tudo o que ela comprou, ela derruba o mercado de um jeito. É, eu não vejo... É... Na minha cabeça, essa conta não fecha. Não vejo motivo para Bitcoin SB ter valorizado tanto, a não ser que uma baleia anjo tenha feito caquinha.
0: Ele passou o Bitcoin Cash durante a Passou maior parte Bitcoin de uma Cash.
2: Coisa. Eu não vejo isso como algo natural. Eu não vejo como o Bitcoin SB vai, vai para frente. Deve ter gente aí que gosta ou não. Eu, particularmente, acho melhor ficar de fora. De fora. Porque quando essa baleia aí dá um market sell ali e derrubar o mercado, vai doer. Vai ter gente que vai chorar.
0: Pra quem tinha a moeda no dia, dia 10 de janeiro, uma semana atrás, basicamente, a pessoa quadruplicou o capital dela. Isso sem ela alavancar. Então, assim, lucrar, deu pra lucrar. Mas é uma, uma coisa perigosa, porque o pessoal fala que é uma shitcoin, que não deveria nem existir o Bitcoin SV, porque é o fork do
2: fork, né? Não, quem vendeu já lucrou. Agora, quem tá fazendo o hold disso, pensando que vai passar mil dólares, pode ser que passe. Posso estar falando bobagem. Mas quem tá fazendo... Eu não recomendo fazer hold essa tranqueira aí, não. É, bom, mas cada um cuida do seu dinheiro, né?
0: Armata, você sempre tá lucrando? Você tava comprado no Bitcoin SV?
2: Não, você
1: não, não, dessa vez não.
2: não Alguém faz análise de Bitcoin SV? Você faz análise de Bitcoin SV? Você já fez alguma análise de Bitcoin não. SV? Pra, ó, nem eu nunca abri o gráfico disso na minha vida. É, eu também não. Eu nunca, nunca tive interesse em abrir o gráfico dessa porcaria na minha vida. Aí eu chamo porcaria e a mãe tá 3 mil dólares, né? <risos>
1: Aí o povo vai fazer igual a gente fala com o Felipe, né? O Felipe, toda vez que ele viaja, o Felipe do, do Bitnada, gente, toda vez que o Felipe Escudeiro toda vez que ele viaja, o Bitcoin sobe. E aí é. já virou piada, brincando na, na comunidade, né? Vai viajar, ó. Vai viajar. Vai fazer uma vaquinha e vai, vai-te embora. Aí vai, né, que o Eric é o, esse bocudo da vida, né? Ele fala, oh, essa moeda é um lixo.
2: Amanhã tá 3 mil dólares. Pá! Foi
1: isso. <risos> esperança é essa.
2: Só não pode fazer igual o McKeith lá, né? De falar que vai comer o próprio, né? É, se, se não bater X valor, né?
0: Então vocês estão respondendo a pergunta da, da matéria. É uma manipulação de mercado?
1: Sim. Na minha opinião, e sim. E sem contar que, né? É complicado. Ele é... Essa briguinha dos dois aí é muito ridículo É o fork do fork, né? É o fork do fork. Mas eu acho
2: que, que ele não vai deixar barato. Acho que o Bitcoin Cash vai reagir. Eu acho que não vai ficar assim por muito tempo. Eu acho que o Bitcoin Cash Nesse vai reagir. Nesse momento, e... o
0: Bitcoin Cash já está acima do, do S&V de novo. Mas a diferença está
2: bem pequena. É, então. O Bitcoin Cash não vai deixar barato. É, não, na minha opinião, não vai ficar barato.
0: Vamos falar aqui agora do, do Bitcoin Core mesmo. Vamos parar de falar de Bitcoin. 10% do suprimento total de Bitcoin é controlado por exchanges. Inclusive 5% do total está com a Coinbase, a Exchange americana. Eu sei que vocês dois não são os maiores admiradores do mundo relacionados à Exchange. Eu sei que vocês não gostam muito da ideia do pessoal usar Exchange, mas 10% é bastante coisa. E estão acusando aqui o Bitcoin está ficando cada vez mais centralizado. Qual a posição de vocês sobre o assunto?
1: A gente não é contra a Exchange, né? Até porque a gente trabalha com ela, né? Ela que ajuda a pagar minhas contas. Mas o que a gente é contra é você deixar você não ser uma sardinha, você que ouvinte, que não está nos ouvindo agora, não seja uma sardinha, que deixe todo o seu dinheirinho no exchange. Porque amanhã ela pode sumir, né? Um beijo de bebê, a gente está sabendo.
2: <risos>
1: então, né, por favor, né? Vamos fazer o um seu gerenciamento de risco, vamos fazer o um manejo de risco. E depois, vou trabalhar lá, sei lá, com 10% do meu capital, 20% do meu capital para ganhar mais dinheirinho, vamos. Mas o resto é onde, bem? Na wallet, na wallet, por amor de Deus.
2: É, eu acredito que a centralização do, do Bitcoin é problemática. Eu acredito que tende a aumentar a centralização. Não digo não só no nome dos exchanges, mas também acho que alguns, alguns usuários estão cada vez muito grandes, muito baleias, né? Não é um trabalho que eles vão fazendo, Vou falar o que se quiser diminuir, dar uns bitcoins para a gente, a gente aceita, mas é uh, realmente uh, eu acho a centralização ruim. porque a, o bitcoin veio para ser descentralizado, quanto mais centralizado ele vai ficando, é, não acho isso uma boa, mas é algo que pode acontecer realmente porque são regras do mercado, o mercado é livre. Se alguém é mais, mais esperto que eu, eu consegue acumular mais BTC, que eu, ótimo, bom trabalho para ele. Né? Não tem muito o que fazer em relação a isso, mas acredito que a centralização para a criptoeconomia é ruim.
0: Aqui tem um gráfico que mostra o acúmulo e a questão da centralização né, do Bitcoin em exchanges. E de 2012 para cá, a gente está tendo um, um gráfico de alta, está tendo muita, muito aumento na centralização e não acumula parte de exchanges. Uh, teve convidado aqui que já veio, não lembro quem foi, desculpa, mas já falou que, que esse ponto é muito ruim, porque a concepção do Bitcoin não é pra gente ter só a especulação e exchange é que o Bitcoin seja um peer-to-peer, -peer, né, então
2: tanto a e exchange não, não vejo com bons olhos a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte se todo mundo tentar sacar os bitcoins exchanges as exchanges vão continuar?
1: é uma boa pergunta será que consegue
2: é, consegue uma dúvida,
1: é, uma dúvida bem considerável é,
2: consegue será que a gente não tem muita exchange aqui no, que tá sem liquidez nenhuma?
1: será que não tem muito, muito cacique para pouco índia, não?
2: eu não sei O que pode e pode centralizar ainda mais se, se a gente continuar no movimento que a gente tá depois começar as exchanges um acabar comendo a outra uma acabar comprando a outra vai centralizar ainda mais
0: o Charles Edwards ele até fala de uma possível institucionalização do Bitcoin. E aí seria eu enxergo praticamente uma morte, uma lápide para o Bitcoin, porque não foi para isso que foi criado.
2: Quando teve uma centralização muito grande, todo mundo colocando na MT-GOX para fazer trade, a MT-GOX quebrou e a gente sabe o quanto isso foi ruim para o Bitcoin. A moeda desvalorizou muito, foi decretada pela milésima vez a morte do BTC, então assim, quanto mais centralizar em exchange e as grandes cada vez mais comendo arrecadando mais, centralizando mais é um perigo para o próprio sistema.
0: Vamos falar de Brasil agora, nossa última notícia na verdade são duas que a gente vai tratar com uma a primeira do dia 15 de janeiro Atlas Quantum anuncia desbloqueio de saques e aí tem a foto de uma, de uma fênix aqui no fundo achei bastante interessante a analogia e a segunda notícia, Atlas Quantum e Anubis Trade somam mais de 200 processos. Juntos, esses valores ultrapassam 32 milhões de reais. Eu já digo de começo aqui, antes de vocês mesmos trazerem a sua opinião, é, eu não acredito em uma Fenix, não acredito na Atlas Quantum, sinceramente, a fase de acreditar na Atlas já passou. Torço para que eu esteja errado, eu vou eu terei muito prazer em vir aqui no futuro e dizer olha, estava errado realmente, a Atlas pagou o pessoal, o pessoal recuperou o dinheiro, liberou o Bitcoin tudo maravilhoso. Não acredito que isso vai acontecer, infelizmente. E se acontecer, ainda assim, o pessoal que vendeu o Bitcoin com um deságio de 85% no final de 2019 vai tomar um prejuízo enorme. eu acho que é muito injusto nesse sentido solucionar o problema um, um pouco mais de um mês depois daquele deságio todo. Então, não acredito muito. Mas a notícia do desbloqueio dos saques é positiva, embora ainda não tenhamos data pra isso.
1: Amata, Eric, vocês. Ah, o piramidão vai voltar agora, oficialmente, de novo? Oficialmente, de novo, muito bom. <risos> de novo, oficialmente, de novo. Pô, 32 milhões, né? é né? de cachaça não, né? Ou é? Nesse mercado é, né? E... Tem um processo,
0: inclusive, que é de mais de um
1: milhão. Então, e agora eles liberaram os saques, né? Aham! Uh -huh
0: quer dizer, não, não, eles disseram que vão liberar os saques não tem data, não tem prazo é. eu,
2: eu, vou, eu vou falar para vocês o que eu acho disso aqui Atlas Quanto anuncia desbloqueio de saque cadê? não, não, não liberou saque nenhum até agora a ave fênix da, da Atlas Quanto pra mim é mais um, uma nova tentativa de ressuscitar o piramidão ressuscitar o Egito Afinal de contas, sempre tem aqueles filmes de terror, cujo qual a múmia volta à vida para caçar os vivos. É praticamente isso. Então, assim, é, infelizmente a Atlas quanto sujou a imagem do Bitcoin perante o,
1: o mercado. Né? Principalmente
2: aqui o mercado BR foi muito ruim, foi muito o RCBM, teve que entrar no, no jogo. É, tem vários processos contra a Atlas. Tem vários funcionários da Atlas que foram mandando embora sem receber a, a sua devida rescisão. Vários funcionários da Atlas que estão sem receber salário. Eu não acredito, eu acho que é só mais um esquema para receber mais dinheiro no Egito. E eu acredito que vocês devem ficar de fora, esperar as coisas acontecerem, ela resolver a vida dela, para voltar depois, algum dia, a confiar, apesar de eu achar que vocês não devem dar esse voto de confiança nunca. Mas se vocês quiserem depois, dá uma nova chance para Atlas. espera resolver todas as pendências dela. Porque a Ave Fênix tá querendo voltar para o mercado. O Egito quer voltar. A Múmia quer sair do caixão. Guarda seus bitcoins. Foge. Corre. Corre que é cilada, filho.
0: Muito bem, pessoal, finalizando aqui o nosso Giro Cripto de hoje, quero agradecer como sempre a presença aqui da Armata, do Eric, os comentários sempre muito prontos, muito afiados, pessoal, então, por favor, suas considerações finais.
2: Eu queria agradecer para você que ficou ouvindo a gente até o final, ficou aguentando a gente até o final, é... mais uma vez queria agradecer o Marcelo, a Armatinha... Se você gostou do podcast, se você tem algum assunto que você queira colocar aqui, que você queira criticar, elogiar, pode ir lá no Twitter do iBitcoin. A gente está aguardando as suas mensagens, seus comentários. É, e toma cuidado para não transformar a sua vida num filme de terror com a volta da múmia.
1: Uh, uh. <risos> é, eu quero agradecer a você, ouvinte, que nos escutou até agora, agradecer o Eric, agradecer o Marcelo. E como o próprio Eric disse, cuidado, tenha cuidado com o seu dinheirinho, tá? Um, um das, uma das coisas mais importantes para um investidor é cuidar do seu capital o máximo possível. Não, não dá dinheiro para quem você não conhece pra, ou para quem você conhece e já pisou na bola. Esse é o recado de hoje.
0: Então é isso pessoal, muito obrigado pela atenção de todo mundo que ficou com a gente eu acabei esquecendo de falar durante o programa, mas o pessoal me deu feedback sobre o Eric cantando mandaram você pro The Voice ah, é? então tá aí a recomendação <risos> muito obrigado a todo mundo que interage com a gente as mensagens são muito bem vindos.
1: Cadinho gente... desse povo
0: pois é Críticas, sugestões e temas e mais indicações do Eric Voice são muito bem-vindas. Até a próxima semana, aqui no Virtual. Pode fechar. Isso
2: aconteceu mesmo? Aconteceu. Manda mensagem
0: falando aquele
1: rapaz Eu ele.
2: <risos>
1: ah velho, tem que ir mesmo. Que... <risos> é, eu quero agradecer a você, ouvinte que escutou, né? Tem paciência de ouvir a gente falar coisas legais, coisas informações interessantes. E mano, dá onde para isso? Só um minuto. <risos> Vê, as coisas estão acontecendo. Eu não sei, tá tocando música em algum lugar. Eu não sei nem onde A que A armatinha
2: é. acabou é de ser vizinho. invadida pelos hackers.
1: Mano, tem uma, um som doido aqui. Eu fechei tudo aqui. Eu...
0: Pague o resgate Bitcoin, eu tenho o que
1: <risos> <risos> Então, enfim, vai ser com música e tudo. Mas vocês não estão ouvindo nada não, né? Ah, então tá tudo bem.